0: Tuvimos, o sea, tenemos 88 reproducciones y tenemos una audiencia estimada de 22 personas. Wow. Y México sigue a la delantera con un 38%, y después viene Chile con un 29%, y después Colombia con un
1: 13%. Los papeles han cambiado.
0: Sí. How no the cambió. tables have. Presión psicológica tal cual.
1: Sí. Bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando. Yo personalmente quisiera agradecer muchísimo a todas mis amistades que me, <ríe> que me escucharon. Disculpen por el chantaje emocional, pero vaya que funcionó. Sí. Les, les agradezco mucho. Neta, no, no me esperaba que tantas personas fueran a, a escucharlo y se los agradezco bastante.
0: Yo quiero agradecerle a mi amiga Rihanna, que me dejó presentar sus historias aquí. Después <ríe> hablamos de eso, y ella me, me contó que escuchó la cuestión y, y que tuvimos como hartos puntos de lo que coincidíamos. Así que te mando un besito, amiga, te quiero mucho.
2: Yo quiero y... saludar a mis papis. Espero que estén muy bien, porque no me contestan.
0: ¿Te ¿Escuchan
1: tus papás, Tania? ¿No? ¿Te escuchan normalmente tus papás? ¿Escuchan? No, repentinamente lo escuchan. Mi papá lo estaba escuchando la semana mm. pasada. Sí, heavy, heavy. heavy. Entonces, eh, igual, tal vez el, el día de hoy es, es un podcast que es, es un capítulo que es más family friendly. Entonces, si nos estás escuchando, papá, creo que hoy sí puedes quedarte <ríe> a escuchar toda la plática. Bienvenido también. Ok, entonces, chicas, les recuerdo de lo que vamos a estar hablando un poquito hoy. Bien, hoy vamos a estar platicando de un tema que es enorme y súper amplio, y hay muchísimas cosas que decirle, decir sobre esto, entonces pues, vamos a empezar a, a hablar igual desde nosotras, ya saben, del de eurocentrismo. Y, bueno, nosotras hicimos como que una lista de temas de las cosas que queríamos hablar. Entonces, no sé, chicas, si les gustaría como que esclarecer un poquito de por qué decidimos poner este tema. O no sé, como que algún comentario introductorio para esto.
0: A mí me encanta que Tania esté como tomando desayuno y pone como cara de sorprendida cuando presentamos los temas como si no lo hubiésemos discutido con ella antes. A
2: mí ya siempre es bueno Volverse a sorprender pero... Es cierto, es cierto Pues lo único que yo diría Es que Somos países que A lo largo de la historia Se han definido a sí mismos No, no se han definido Han sido definidos y también se han definido Como A partir del eurocentrismo, Así que Y pues en, en general eh, todo occidente porque, pues, Europa... ¿ah? Así que me parece que es importante hablar de... Reconocer que existe ese, ese lado y que... Y pues que no es una verdad absoluta. Y,
0: y también tiempo. el hecho de que... <coughs> Perdón, tengo mucha alergia. También el hecho de que tenemos a, a Europa como referencia de todo lo que es bueno y todo lo que es óptimo. Y... Como no hemos logrado como aceptar las, las diferencias geográficas, sociales, ideológicas que tenemos, y siempre como esta aspiración de parte de nuestros gobiernos de parecerse más a Estados Unidos, más a, eh, no sé, Dinamarca, y no es el caso, no somos ninguno de los dos. Entonces, eh, un poco a partir de eso. Porque era algo que yo también pensaba en su momento, y yo aspiraba a ser Finlandia, y ahora me di cuenta que no nos corresponde o sea no, no tenemos por qué aspirar a eso podemos aspirar a algo como mucho mejor a algo que se acomode más a, a nosotros no a mejor nosotros.
1: pero nuestro claro completamente o sea Colombia Chile o México no van a ser jamás Finlandia porque son Colombia Chile y México no o sea
2: empezando por ahí ¿no?
1: ajá o sea sencillamente sencillamente y, bueno, yo también me gustaría recordarles a ustedes, chicas, eh, como también una parte por la cual llegamos a este tema. Es porque en el capítulo donde hablamos desde nuestro lugar de enunciación, hubo algo que igual a mí me parece que nos, nos faltó mencionar, que es el donde nos encontramos. Mm -hmm. Que igual ya lo, ya lo dijimos, ya, ya me parece que ya... Aquí toda persona que nos escucha está consciente de que nosotras tres nos, nos conocimos durante un intercambio que hicimos en Berlín. Pero es que ese es todo un punto, ¿no? O sea, ese, es, ese es todo un punto. O sea, nosotros somos tres personas que vivimos en el mismo continente, pero no nos conocimos aquí, no nos conocimos en el país de ninguna de nosotras, no nos conocimos en Bolivia, nos conocimos en Berlín.
0: Entonces, pues en también... Alemania,
1: aparte de todo. Ningún Exactamente. Y, y sí, ¿no? O sea, es, es como parte de esta misma... De, me parece a mí que eh, este punto a discutir, no nomás, o al menos des, desde mi parte, no, no nomás es para mí una denuncia afuera, sino que también es como que una invitación a uno mismo cacharse en, en sus actitudes, pues sí, eurocentristas, ¿no? O sea, que... que que no escogimos irnos de intercambio a Argentina, a Venezuela, a Guatemala, sino que, pues, o sea, nos, nos fuimos hasta allá, nos fuimos hasta allá y allá nos conocimos. Entonces, creo que también eso es, eso es interesante porque ya denota como que el eurocentrismo en el mundo académico, que si tú tienes oportunidad de irte a estudiar a algún otro lado, pues, mucha gente prefiere irse a estudiar a a Europa o Estados Unidos, que yo, yo, o sea, yo inclusive estuve tomando clases de Latinoamérica allá, o sea, fui a tomar clases en un instituto latinoamericano allá, y también el, el cómo nos vivimos nosotras allá como mujeres latinas, o sea, eran como que puntos que, que me gustaría que discutiéramos.
2: Lo más es que en verdad yo no me quiero ir a Alemania, yo me quiero ir a Argentina,
1: ¿Y entonces cómo llegaste a Alemania?
2: Oh, o bueno. bueno, ya estaba aprendiendo alemán. Entonces mi papá me sí. dijo que mi viaje no te va a pagar para que te largues a otro país a hablar español. O sea, exactamente.
1: Así que Alemania. ¿Y por qué empezaste a estudiar alemán? Ah, para poder
2: leer en idioma original los textos alemanes. Ya.
1: Yeah. Bastante ambicioso, honestamente, ¿no? O sea, porque aventarte a Hegel en alemán no Claro,
2: o sea, pero es que yo siento que son así de... O sea, empezando, yo decía, la teoría social está cimentada en teóricos alemanes. Y pues luego ya como gustos personales, como toda la literatura, el romanticismo, filosofía... Sí, como ya todo esto va a ser, ya suelen gustos personales. Pero cuando, puta, saber que estás leyendo una traducción, que al final que son las traducciones, ¿no? Así que, me, me, o sea, lo he encontrado, como marica, estoy basando toda una carrera en un texto traducido al español que no sé qué dice, o sea, en verdad no sé qué dice. Sí. Y no sé si a ti alguna vez te pasó, pero tipo leyendo a Hegel, o leyendo a Kant, o leyendo a Juever, literal, ¿le <risa> Marica había momentos en que los editores ponían notas como no sabemos qué quiso decir el, el escritor con esta palabra no nos sí. atrevemos a decir tampoco uh -huh. así que usted era y no es como man, <risa> o sea que <risa> sí,
1: aparte que vale decir eso del alemán no o sea que, que es, es un idioma que tiene muchísimas palabras super específicas o uh -huh. sea que de repente tiene palabras que básicamente son una frase completa sí obvio y, y que pues sí, ¿no? O sea, debe ser un, un reto enorme hacer una traducción de un texto filosófico del alemán, ¿ya? Yo no sé cómo llegué a estudiar alemán, honestamente, y luego se volvió como que una, una concatenación, o sea, como que un circulito de, de donde no sabía cuál era el principio, o sea, como que estudiaba alemán para irme de intercambio a Alemania, y me fui de intercambio a Alemania porque estudiaba alemán, pero nunca supe cómo... ¿Cómo empezó la cosa? O sea, alguien me dijo que el programa de alemán en mi universidad era bueno y entré ahí y ya pues, se hizo como que un circulito del que no me salí.
0: Y tú, Tala, ¿cómo llegaste a Alemania? ¿Cómo llegué a Alemania? Eh, yo siempre he sido muy fan del idioma alemán. Eh, lo encuentro muy lindo. <coughs> eh, a mí me gustan mucho los idiomas en general. Eh, Alemania aprendí cuando chica, tipo 15 años Y, y nada, eh, Alemania Postulé el intercambio porque eh, me gusta irme <ríe> y, y nada, en, en Alemania, en la universidad que estábamos En la eh, Universidad Libre eh, de Berlín es la octava eh, universidad en el mundo, como en el ranking de universidades que enseñan historia del arte. Y a mí algo que me encanta en la vida es la historia, la historia del arte, lo, lo, lo pasó demasiado bien, y como cuando hago pruebas de historia del arte, yo como que casi que lloro, porque de verdad me apasiona demasiado el tema. Eh, entonces me fui por allá, y, pero decidí hacer la de, y esto es importante, porque decidí hacerla en la especialización en eh, Historia del Arte de Europa y América. Esa era mi, mi, mi mención de todo esto. Entonces yo estudiaba Historia del Arte allá, pero con mención en Europa y América. Eh, Esta ya claramente no tomé como tantos ramos de cosas de Europa, porque son cosas que ya sé un poco. Eh, tomé un ramo de... o sea, un ramo curso de una clase de Historia del Socialismo y Arte en África, eh, y tomé otro que era eh, como Ciencias del Arte Feminista, eh, y sí, tengo mis aprensiones respecto a los cursos, pero todo bien. <ríe> pero eso, por eso llegué a Alemania. Ok,
1: Y también, oye, nos debes, porque también les comparto a nuestros escuchas, que la TALA nos tiene prometido un curso precisamente sobre... No, no estoy muy segura de si es sobre la historia del arte desde una perspectiva feminista o la historia del arte feminista.
0: Yo creo que sería más decir historia del arte desde una perspectiva de género. Porque, Ay, yo me sobre eso. Porque... Eh, y es algo que me viene a dar cuenta ya La palabra feminista tiene diferentes connotaciones eh, Acá en Latinoamérica Y allá en Europa Porque allá en Europa La, la tasa de feminicidios es mucho menor Que allá, por que acá por ejemplo Entonces eso no es un tema ¿cachai? Acá claramente Nosotras estamos exigiendo Que no nos maten así de básico Todo el tema eh, Y allá tiene que ver un poco Y también tiene que ver como con el tema academicista o sea, eh, lucha a oportunidades, eh, la brecha salarial, ese tipo de cosas, ¿cachai? Que siguen siendo violentas, pero son unas cosas un poco más eh, desde el punto de vista, yo diría como academicista que desde el punto de vista social. Entonces, eh, para ellos, cuando yo estuve en este curso, lo que sí hacíamos, hablábamos sobre artistas mujeres, artistas feminizadas, por decirlo, eh, que no se suele hablar cuando se enseña historia del arte, y solamente leíamos autoras mujeres. Entonces, por eso yo digo que es como con perspectiva de género, porque está todo lo que vemos está hecho con la perspectiva de una mujer, que no es algo común que se hace en, en la historia del arte. Pero, <risa> para mí, eh, la lucha feminista tiene que ser politizada. Y para mí este curso era como, como que se, se intentaba mantener al margen de todo lo político. Entonces, eh, o sea, era un buen curso, la profesora era claramente como <coughs> lo mejor que había pasado en la vida y era muy, muy, muy seca, decimos acá, como muy genial, muy muy como talentosa, no talentosa, pero de verdad como impresionantemente buena lo que hacía, y nada que decir de ella, pero en cuanto a, lo, a como al currículum, al currículum lo que veíamos, era muy... Eh, le faltó como el aspecto, y también como, estamos hablando de mujeres blancas, que hablan sobre mujeres blancas, ¿cachai? entonces era como... eh era muy distinto al final, era muy era muy distinto a lo que yo estoy acostumbrada acá que, y lo que percibí, percibo y percibimos como feminismo, que acá lo, yo creo que lo consideran quizás desde ese punto de vista un poco más radical que, que liberal. Entonces, eso.
1: <ríe> Me da mucha gracia escuchar a una mujer blanca hablando de mujeres blancas, que solamente hablaban de mujeres blancas. Pero <risa> bueno, muchas gracias, tengo Welcome un curso ahora de... To... de... En todo caso. ¿Perdón? Welcome to
2: Feminism en todo caso.
1: Eh, ten, tengo un curso yo de estudios de género uh -huh. y amo a la profesora, de verdad la amo. O sea, es, es Me amo, el amor de mi vida y es quien yo quiero ser, o sea, de verdad es como goals en mi vida. Y, y nada, o sea, teníamos un curso, una clase, pues y nos estábamos hablando como que de la interseccionalidad. Y ahí estaba ella, su carita, él, en mi pantalla, quejándose de cómo es que el, el feminismo ha sido creado a partir de la mujer blanca y de este. Obvio. Ajá. Y, y sentaba. Perdón.
2: No, sí, es que, es que uy, me ha No, oh, perdón, sí.
1: Sí, no, pero es, es que me da mucha gracia, pues, o sea, porque ahí estaba ella hablando de cómo es que se había formado el, el, el feminismo a partir de, de, este, de esta figura de la mujer, ¿no? O sea, de la mujer blanca, la mujer la genera, de cierta clase porque... social. Burguesa, bella, honestamente, o sea, también no, es como ¿no? que la figura de la mujer, la mujer tiene que ser bella. y eh, La mujer heterosexual. Y ahí yo estaba mirándola, <ríe> mirando a sus ojos verdes. O sea, la mujer es exactamente eso. O sea, estaba, estaba diciendo como que cada, cada cosa, ¿no? O sea, como que mujer blanca, check. Mujer bella, check. O sea, llegó hasta el momento de decir que, o sea, como que describiendo ella su, la figura de mujer que ella encontraba, que era a partir de la cual se había hecho el feminismo, o se la estaba escribiendo, era como que una mujer alta. Bueno, que, te, que la recuerde no es tan alta, pero, o sea, como que todas las cosas que iba diciendo era como que check, 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 ¿no? O sea, ahí, no sé, me, me resultó muy muy gracioso escucharla criticar todo eso y cómo, cómo es que, que sucedan todavía los lugares. O sea, las mujeres que estaban en la academia, que estaban produciendo academia y encontrarla a ella siendo exactamente lo mismo, y luego encontrarme a mí siendo exactamente eso también, y me dio mucha gracia.
2: Esa es justamente la crítica, o sea, es la academia y es el privilegio, si ¿sí me entiendes, por algo, porque ella llena esas casillas, puede hablar de esto y lo puede criticar, que es pues, el problema del feminismo, ah, o sea, en todo caso, es como... Así que, pues, y no, y de cualquier teoría social, eh, que se malinterprete o se vuelva moda, o, pero bueno. Eh.
1: Que va precisamente con lo que vamos hablando, ¿no? Del, sí, total. del eurocentrismo. Que en, en, en todo lo que leemos el sujeto, o sea, ya en feminismo estamos tomando una postura bien radical, que es decir que la mujer es sujeto, ¿no? Y el reconocer a la, la mujer como un sujeto. Pero en el feminismo que ya tiene esta postura bien radical, aún mucho Muchos de los feminismos más antiguos, más clásicos y los que ahora son más reconocidos pues siguen siendo unos feminismos muy, muy blanqueados, muy e eurocentrados. ¿Es eso una palabra? Eurocentrado, supongo,
0: ¿no? ¿Aplica? Eurocéntrico. Eurocéntrico, sí. Yeah. Yeah. Yo creo que eurocéntrico y eurocentrado no apunta a lo mismo.
1: ¿No? no
2: pues porque no son una, o sea, eurocéntrico? sería como un, adver, un adverbio y
0: eurocentrado sería un adjetivo. Claro. El feminismo en este momento se ha convertido como en una moda, ¿cierto? Todos somos fem, feministas y okay, no. eh, el tema es que, eh, como yo no rechazo tanto esa postura de que sea una moda, porque sí yo creo que es algo que para que funcione tiene que estar en todas partes. A mí cada vez que esa es la cosa. O sea,
2: el problema de que las cosas en una moda es que la gente no no se informa. Claro. No se informa y no ve que claramente el feminismo es una teoría que acepta desde la raíz que tiene problemas y que y que está inconclusa. sí O sea, la mayoría de, de teóricas feministas al final dicen como, pucha, no sabemos, de pronto por aquí no es. Si me entiendes, y porque Butler termina diciendo como, pucha, en verdad no es un feminismo, es la abolición del género. Si me entiendes, o sea, las cosas, las, o sea, la gente tiene que, el problema es que está en todos lados, es que se está, se está como estableciendo como un imaginario, y de, y de qué tipo, como, como eres una vieja y no eres feminista. Pero es que el problema, no, el problema al final no es quién es feminista o quién es machista, el problema es el sistema desde la raíz. Si ¿Sí me entiendes, y como está literalmente atravesado por, por la binariedad y todo lo que eso conlleva, como los roles de género y las relaciones de poder que se establecen a partir de esto, más allá de quién es el que está arriba, si las feministas o los machistas, lo que sea. Si ¿Sí me entiendes, que es o sea, es una crítica muy fuerte que se le da a los movimientos hoy en día como LGTB, lo que sea y más que todo el movimiento gay, como, como el hecho no es, no es introducirnos en el sistema, el hecho no es que, como lograr que nos acepten, el hecho no es volvernos los, sí, como cambiar de rol, y volvernos los, como los verdugos del otro, el hecho es entender, que es un sistema que te da problemas desde la raíz, y que es lo que tiene que cambiar, que nos establezcan relaciones, a partir de, tu género, o, o sea, de ahí
1: para adelante ya sabes, ahí me gustaría apuntar tres cositas primero es que igual hay que recordar y traerlo como que mucho en la mente y sacarlo a colación, primero que, que es incorrecto que hablemos del feminismo como si fuese un, un bloque homogéneo que no tuviese sí. sus Exacto, ¿no? O sea, hablamos en este momento de feminismos. y que, bueno, cada feminismo va a estar proponiendo igual que cosas diferentes, ¿no? O sea, en, en un, de manera, no sé, o sea, como común, me parece que casi podría decir yo que todos los feminismos lo que están buscando es la... Ya, yeah, sí, la, la igualdad de las mujeres, ¿no? O sea, sencillamente desde el reconocimiento, que les digo que honestamente es algo muy revolucionario el decir, bueno, las mujeres son, son, son humanos, ¿no? Son sujetos. Eh, pero ya, o sea, que hay un montón de feminismos que nos dicen diferentes cosas, que nos dicen, o sea, existen inclusive o sea, los feminismos de la diferencia y los feminismos de la igualdad, ¿no? O sea, feminismos que dicen que las mujeres se deberían de masculinizar para entonces recibir los mismos derechos feminismos que dicen que no, o sea, no, claro que no, la mujer es, y a la vez muy esencialistas que te dicen, la mujer es esto, la mujer es la capacidad de ser madre, y entonces los derechos de la mujer deberían de ser reconocidos a partir de esas características esenciales de lo que es la mujer. Eh, otro apunte que tenía de esto que es que el feminismo es moda, y, no sé, me, me viene a la mente esta onda de que we should all be feminists, ¿no? Y ya hasta las hasta las playeras en, 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 en tiendas de este... El grupo Inditex. O sea, un montón de playeras del grupo Inditex que, francamente, o sea, están... O sea, si, si no sabes para este momento, pues, que las, que las cadenas del grupo Inditex explotan, a muchísimas mujeres en su línea de producción, pues es que no quieres saberlo, ¿no? o sea, es que te estás haciendo menso, que no quieres darte cuenta de que eso es, porque te quieres sentir algo bien con tu conciencia al comprar tus productos. Ahora aquí en México estamos teniendo el, el Buen Fin, que es como nuestro equivalente del Black Friday. Entonces, saludes, saludos a todos los que estén ahí comprando cosas en Intex, no se laven la conciencia, porque sí están ayudando a, a mantener este sistema que esclaviza a la gente prácticamente. Y bueno, voy, voy como en la crítica de que el problema de que el feminismo se vuelva una moda. No es que de repente todos, todas y todes, lleguen a la conclusión de que sí, que las mujeres son personas y que las mujeres tienen derecho. O sea, digo, lo que más quisiera yo, que, que, que de repente esto fuese una verdad aceptada universalmente. El problema de que el feminismo se vuelva moda es cuando se mercantiliza.
2: Que ya se mercantiliza, Y ¿no? a lo mejor
1: aquí... Eja, completamente. O sea, aquí a lo mejor ya me pongo yo, yo muy marxista. Pero se convierte el, el feminismo, pues, en, en una mercancía que la gente quiere adquirir, que la gente quiere tener porque... O sea, a
2: mí lo, lo que más me impacta es como porque ahora no solo son productos, sino... Uf, tenme, no, un segundo, perdón. Perdón. Eh, ¿Qué? Ah, bueno, que hoy en día que ya no solo compramos productos, sino compramos como ideas y personas, pues entonces... Los, esta gente como influencers, youtubers, es como feminista, ¿sabes? Como las películas, o sea, como así, que está viendo, ¿Qué lo que, ¡ah! Retoma Grey's Anatomy, y me, es que es gracioso, ¿sí? Como dependiendo el momento, van metiendo como un personaje, como negro, no, no, ahora, negro, gay, ahora, sí, vieja, vieja, lesbiana, ahora, asiática, lesbiana, o sea, es como, y, y, ¿Y qué onda con todas las películas ahora siendo súper feministas? O sea, y vendiéndote un tipo de feminismo específico. si ¿Sí me entiendes? Uh, uh. Que no queda como...
1: De repente, ¿no? Ah. El feminismo liberal, ¿no? Que es Exacto. Muy vendible, muy vendible. Yikes. Sí, y pues sí, completamente eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, que se venden las ideas, pero que son... Es que, pues, no inventes. ¿Cómo vas a comprar una idea? ¿No? O sea, no, igual, manipulada, al fin y al cabo. Exactamente. O sea, digo, güey, si compras una idea, o sea, el poder que le estás dando a otra persona sobre ti, ¿no? O sea, el poder que le estás dando de, de que ahora esa persona habla por ti. O sea, ahora, ahora lo que esa persona dice es lo que tú vas a repetir. O sea, ¿y qué, qué pasó acá con el proceso de, de, de reflexión, de análisis, de crítica? Pues no, ¿verdad? Porque, y, y aquí es algo o sea, el que de repente yo hago mucho, el feminismo en Instagram. O sí. sea, de que de repente, no sé, o sea, yo ya cambié mucho mi Instagram, me, me siento muy feliz porque mm. <ríe> de seis meses para acá o algo así, ya, ya, no, ya no mi Instagram es puras morras con este cuerpo hipernormativo que me hacía sentir muy mal de mí, de mí misma, que me hacía sentir muy mal conmigo misma. Pero ahora me, me doy cuenta de que he caído en, en otra, de que de repente sigo como que muchísimas páginas que son feministas, pues, o al menos así se venden. Y, y tienes como que estos pequeños bits and pieces de información, y de repente nada más tienes como que una, una imagen.
2: Uh -huh. Uf, antes que yo lo pienso demasiado. Lo pienso demasiado. Como que, bueno, ustedes saben, a mí no me gustan mucho las redes sociales. Pero, claro, como que veo una página y de repente la sigo y, y se llama feminismo, lo que sea. Feminismo Latinoamérica, bla, lo que sea. Y luego de la nada, esta gente pone... una O sea, es, es una flexión de, de una quote. Y, y ya, y ahí se queda y, y que la entendió, la entendió más o menos pero es que ahí no se queda uh -huh. después viene la descripción donde literalmente manipulan la información a lo que quieran y cualquiera que no ha leído va a decir como no y, y no solo lo hacen como, como con las teorías de género también pues he visto que lo hacen mucho como con libros con, o sea, teóricos o sea, como randomly incluso con noticias y me parece que es tan peligroso o sea tan peligroso realmente como porque la gente ya, pues, o sea, ¿no? Esa, esa es la fuente de información.
0: Es que, ¿sabéis que yo creo que es un problema como de la gringuización de la información un poco? Yo siento que es eso. Como. ¿no? Sí. No, o sea, yo digo como todo el, te, todo el problema del, del feminismo liberal que yo siempre no, no la palabra no es rechazar, pero yo siento que es quizá demasiado como se queda muy al margen, se queda muy en... Se queda corto. Es que ese es el tema, siento que es demasiado simplista para un tema que, como ustedes dicen, abarca tanto, ¿cachai? Y hay tantos, hay tantos como tipos de feminismo. Ay, no sé, es que no, no, como que me da mucha, no sé, me siento como ignorante en este momento. Eh...
1: Pero ¿sabes, la, Yo creo que es bien importante esta parte de uno reconocerse ignorante. Pero es claro, que, güey, obviamente... yo no tengo todas las respuestas. Yo no tengo, o sea, yo tengo preguntas. Y creo que eso es lo más valioso. O sea, yo, yo, personalmente pienso que las preguntas son mucho más valiosas que las respuestas. Las respuestas?
0: Sí. Uh -huh. Ay, yeah. Aunque no queramos, estamos, nos restringimos a de dónde venimos. ¿Cachai? Eh, y por eso me cuestiono también el tema como... Siento que la... Como todo este tema como de, del feminismo como de, in, en imágenes. Como el feminismo en, como, no sé, en la niña astronauta, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Que, bacán que una niña sea astronauta, onda. Bacán por ella, de verdad. Como muy feliz por ti. Pero... ¿Sí? Um, a mí algo que me molesta profundamente de la gente, de la sociedad, de, de, de cómo estamos viviendo la vida en este momento, es que tengan que pasar cosas para que uno tome acción, ¿cachai? Como, no sé, a tu amiga la tienen que secuestrar y matar y violar para que para que una se considere feminista, ¿cachai? Como que un... Como... Tiene que ser tu hermana, tiene que ser tu amiga, tiene que ser eh, tu mamá, ¿cachai? Como para que puedas entender que las mujeres somos per personas. Como tienes que... Como, hay todo este tema como de la posesión. Todo el tema de como poseer personas. Esa cuestión la encuentro horrible, ¿cachai? Como de, no, es que si a mi hermana le pasa eso, yo me mato. Y es como... Onda, antes de ser tu hermana es persona, ¿cachai? Y esa, esa, eso, eso me, me... Puta, siento que hablé puras pescadas, perdón.
2: No, amiga, pero, eh, o sea, cierto, es como esta contradicción de los derechos humanos, que es como si existieran derechos humanos, no habría la necesidad de establecer algo que se llame derechos humanos. Claro. Sí, es porque simplemente se respetaría y, y, y no, claro, o sea, es, es no, y muy al punto de lo que estábamos diciendo, o sea, desde que seas una mujer que cumplas estos requisitos, pues el feminismo vale para ti, pero si no, pues cagá. ¿Sí? Como, y que también va muy collo de la mano con la interseccionalidad, o sea, que, que a mí me parece que es lo más duro, o sea, francamente esta, o sea, encasillarse en, un, en una idea y más, yo, yo siento que todo lo que estábamos hablando apunta mucho a que hoy en día hay muchos feminismos, pero también hay muchas cosas que se, como que se cubren de la palabra, ¿sí? como que la utilizan y, y se cuidan de la palabra porque pues hoy en día todo el mundo puede de lo que quiera y, y decir lo que quiera y, y es, es, existen estas plataformas para tener como un, un buen, o sea, acceder a información y, y también darla y, y entonces pues al, al encasillarte tú en, en, esas, en esas categorías pues siempre se, o sea, se queda algo por fuera, entonces pues si de repente no cumpliste todos los requisitos pues entonces no aplica, y no eres persona, y, y no eres mujer, o no eres, o sea... Pues, es que también,
0: ¿verdad? a mí me pasa un poco con... Y perdón si me pongo como un poco polémica con lo que voy a decir. Pero, pueden que ustedes estén en desacuerdo conmigo. Pero... Eh, como todo el drama que pasó con la J.K. Rowling... ¿Qué pasó? De que como que la empezaron a funar, porque ya sabemos lo que es funar por el capítulo pasado. La empezaron a funar porque había dicho que eh, unos comentarios transfóbicos, supuestamente, de, de que las mujeres, o sea, que ella aceptaba y valoraba a las mujeres trans, pero que no podíamos quedarnos ajenos a que la genitalidad, en la lucha feminista, cumple un rol importante. De que al final hay muchos, eh, ¿cómo se llama? Hay muchos hombres trans que aún presentándose en sociedad como hombres, siguen siendo violentados, eh, porque para ciertos sectores de la sociedad siguen siendo mujeres, ¿cachai? Por el, por el tema de su, de su genitalidad, ¿cachai? Para mí es una estupidez, porque yo encuentro que hay tanta variación de genitales y, y, de, y, de, y de identidades, que es como, francamente, como no... no como, ¿Para qué me voy a preocupar lo que tenía los pantalones? Pero a mí me, mol, me molesta cuando una mujer, y sobre todo una... o sea una mujer que es pública, claramente, y está usando, lo dijo en Twitter, entonces en una red social pública, todo el mundo puede decir esas cosas, como que la funen a ella y no funen al resto, porque quizá ella como que cumplía otro, como tenían otras expectativas de ella, como todo el tema como de las expectativas en esto, el, el ponte tú, no sé, que hayan... ¿A quién funaron? Espérate, siempre funan a alguien. Al, ah, como ponte tú cuando fundaron a J Balvin porque apoyaba a Chris sí. Brown y era sí. como puta bien me parece que no, no queráis apoyar su música ni nada de eso pero como, ¿por qué esperáis tanto de él? ¿cachai? Sí, sí. ¿por qué esperas que el weón sea como que tome una un, una posición política frente a lo que le está haciendo a la Rihanna o lo que le hizo a la Rihanna o la que hizo a sus siguientes parejas, ¿cachai? ¿Por es que son
1: figuras
2: públicas? Pero no, yo siento que es importante resaltar que estamos viviendo un tiempo donde nunca antes las figuras públicas habían tenido tanto poder, y no solo figuras públicas, sino es esta gente que se vuelve famosa, que, o sea, francamente es una gente. Las Kardashian, pues, si ¿sí me entiendes, Como,
0: los, o. Sea, los no youtubers. Sé,
2: exacto, los youtubers. J Balvin, o sea, J Balvin es un man que nació más o menos un hueco, o sea. Francamente, si ¿sí me entiendes, si sí, sí termino el bachillerato, cero por él, vainas así, y, y que igual no importa, pero, 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 porque esta idealización de que, manica, o sea, gente que se vuelve famosa, porque ahora el que se vuelve famoso se vuelve muy famoso, y la gente espera como esta responsabilidad social, no, man, o sea. Así como pueden ser personas que sean muy inteligentes, pueden ser unos estúpidos, y más allá de si son inteligentes o estúpidos, pueden tener sus propias opiniones opiniones que no tienen que estar de acuerdo con la opinión que está de moda públicamente.
0: Lo o lo que tú creas que está correcto. correcto. ¿no?
2: Exacto. O sea, yo, yo, o sea, francamente, verdad. Eh, no, o sea, sí. a mí me parece increíble el tiempo que estamos viviendo y el poder que se le daba a los medios.
1: O sea, es, es miedo. Es heavy.
0: O sea, igual ¿Tiene? yo no...
1: Dale. Eh, no, perdón, si quieres seguir sobre este tema porque yo quería plantearles otra cosilla.
0: Eh, no, yo digo, yo también decía como el... Como frente a lo que decías tú, como el de tener sus propias opiniones. Eh, sí, es que ese es el tema. La gente va a tener opiniones. Tú no puedes negar eso. Tú no puedes callar a las personas, ¿cachai?
1: Y no deberías, ¿no te parece?
0: Sí, o sea, no, yo exacto. estoy súper en desacuerdo con J Balvin. Súper en desacuerdo. J Balvin, estoy en desacuerdo contigo. Va a llorar. Claro, claro, oh, como si le importara mucho mi, mi opinión. <risa> Es su opinión. ¿Es un idiota? Sí. Yo encuentro que es un idiota. ¿Cachai? De yo, desde mi, opi mi opinión sobre su opinión, es que es un imbécil. ¿Cachai? Entonces, eh, y se me olvidó lo que iba a decir. Ah, el tema, como de las opiniones que son como más respetables que otras. No, es que en verdad, ¿sabéis qué? Yo no respeto, ahí ahí al fin ese es el tema. Yo no lo respeto porque no va en, 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 ¿cómo se llama? En mi línea de lo que pienso, de lo que está bien y lo que está mal, como mi moral, como que no, él no va, ¿cachai? Y esa es mi opinión, y eso es lo que voy a decir, y eso es como lo que voy a. Y si yo tengo que bueno no anda como, eh, literal, dejar de escuchar su música para que siga saliendo en tribuna, para que siga como envenenándole la mente a la gente, lo voy a hacer, ¿cachai? Y esa es mi opinión, y esa es mi lucha personal, particular, ¿cachai? Pero él tiene la libertad de decir lo que se le pare la raja, todavía, ¿cachai? Entonces, Obvio. como eh, lo que dijo, y como el hecho de que hayan funado a la J.K. Rowling, ¿cachai? Y que no hayan funado a este weón, y que todo el mundo esté como, no, es que estoy súper de acuerdo con que funen a, a la J.K. Rowling, y este, y este otro loco, como como esta doble moral, ¿cachai? Y yo, o sea, es que en verdad yo tengo mucho rencor hacia los hombres en general, lo voy a decir públicamente, y, y con Tania lo hemos hablado muchísimo. Yo de verdad le tengo mucho rencor a los hombres, mucho rencor. Como no confío en ninguno, no pongo la mano al fuego por ninguno, y, y para mí el hecho de que funen a, a esta señora. ¿Qué puta madre? ¿Cuántos años tiene la J.K. Rowling? Igual yo no, no creo... No sé, como pero que...
1: a sido unos 60 como
0: 100. ¿No? <ríe> yo, yo no creo... ¿Cómo ¿Como el botón, Boulder. No... <ríe> no creo, como que es muy tarde para aprender las cosas. Y no defiendo a los viejos asquerosos que siguen diciendo como unos comentarios de mierda a su cátedra. Eh, todos los que estudiaron conmigo ya saben de a quién me, referio, a quién me refiero. Eh, pero... A mí Saludos, me... profesor. Saludos, profesor. Pero el profesor ya no, no tiene las facultades para escuchar esto. Eh, esto me pasa como que hayan funado a la J.K. Rowling. Siento que hay como tanta, no sé, misoginia como encubierta en esta mierda. Como todo el tema de vamos a funarla a ella porque dijo esto que no se debía y como... Todos los hombres y todas verdad, todas las personas que somos intrínsecamente misóginas, ¿cachai? Van a estar como más a favor de funar a esta persona porque es mujer que a J Balvin porque es hombre, ¿cachai? Entonces, eso ese es, mi, ese es como mi, mi, mi rollo y mi lucha y mi, y, mi, y mi punto de vista frente a las cosas. Entonces, si J Balvin quiere ser un saco wea y dar eh, opiniones de saco wea, está en todo su derecho. Pero yo no lo voy a respetar. Y esa es mi opinión.
1: Yo, yo tengo mi derecho muchísimas cosas que decir sobre todo este tema que plantea hasta la, muchísimas cosas, o sea, el, el hecho de, de, de Rowling no sé, que sí tuvo ahí al, algunas declaraciones que a mí sí me parecen, con las que yo no estoy
0: en verdad yo no me sé la historia completa
1: no, es que ve, tenía unos tweets donde algo decía, no sé cómo estaba, pero o sea, era como que un artículo que decía como que algo sobre personas que menstruan ¿No? O sea, así lo nombraba el artículo, personas que menstruan. Y Rowling lo, lo retuitea y eso lo con que personas que menstruan. Eh, no se llamaba eso antes mujeres. Y, y bueno, ¿no? O sea, al, al decir que todas las personas que menstruan son mujeres, pues estás como que...
0: ¿Como ¿Cuál es la fase estás... de denominar todo? <coughs> Exacto.
1: Pues, pues es un afán enorme en, en la sociedad, ¿no? O sea, no es como que algo que ella se esté inventando, honestamente. O sea, no, esto sí. de, de, no. del énfasis en, en el nombrarnos es algo que, que sí está presente. Pero digo, no, pero eh, 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 que al, ella, a, al ella decir que, que todas las personas que menstruan son mujeres, pues está negando a, a los hombres trans, ¿no? Que aún menstruan o a las personas no binarias que viven en un cuerpo que menstrua, pero no se identifican como mujeres, ¿no? O sea, y esa parte yo sí la...
0: yo parte yo no la conocía? Es
1: todo un rollo, es todo un chisme. O sea, ya he sacado muchos tweets diferentes. Te digo, hay cosas que entiendo, hay cosas que no entiendo. Y hay cosas que sé y hay cosas que no sé. Pero te digo, ese tweet en específico sí me parece que al menos para mí, y así como tú dices, o sea, dentro de mi belief system, no va, pues, o sea, eso no va, claro. no va a decirle a alguien tú eres o no eres. O sea, yo no tengo ninguna pinche autoridad para decirle a alguien esto eres tú, ¿no? O sea, yo lo único que puedo decir es yo en mi cuerpecito, ¿yo quién soy? Yo no le puedo decir a alguien más lo que es o lo que no es y no <risa> voy a hacer una generalización de que, pues, o sea, tienes estos genitales, por lo tanto eres esto. Pero... Pero no sé, a, a lo que vas de todo este hate que ha recibido la señora, pues, pues evidentemente estás dando ahí un en, la clave en la misoginia, ¿no? O sea, en que la mujer
0: recibe muchísimas más críticas por cualquier opinión que pueda dar que
1: las que va a dar un, que las que va a recibir un
0: hombre. ¿no? Y que afectan directamente a su carrera profesional. Y eso es lo que yo encuentro como, como, no sé, ya, dale.
1: No, sí, o sea, claro que las mujeres son juzgadas con otra con otra vara, ¿no? Eh, hablando de, de lo que decíamos, de, de los, las publicaciones en Instagram feministas, un día Bicho compartió una publicación que se me hacía muy buena, que era como que, ¿cómo acabar tu carrera de actor o actriz o estrella, lo que gustes, no? Y pues se ponían como que cosas que habían hecho los hombres versus cosas que habían hecho las mujeres. Y creo que igual esto salió alguna vez en Bojack. Pero ¿cómo es que los hombres tienen muchísimo más margen de lo que puedan hacer. y Pueden hacer cosas terribles, francamente terribles. O sea, wey, o sea yo, yo no entiendo cómo es que Chris Brown sigue siendo una figura pública. No lo entiendo. O sea, no, no entiendo cómo es que todavía hay gente. Y yo no me sabía la onda del J Balvin, pero honestamente yo no sé cómo es que todavía hay gente que lo apoya, como que consume lo que él hace. No lo entiendo. Para mí eso no... No lo entiendo, no entiendo cómo es que eso puede pasar. Y si una mujer hace algo, no sé, en ese, en ese post que compartió el dicho, venía un ejemplo como de Catherine Hegel, ya que hablábamos de Grace Anatomy. Mm. Pues, le partieron la carrera totalmente. Le porque,
2: partieron ¿por qué? la ¿Por carrera. ¿por ¿Qué? qué gono.
1: Por dos cositas. Primero como que dijo que su rol en, en Grace Anatomy, según se, ah, no, mucho chisme aquí. Eh, dijo que Yo, su rol en... <ríe> en Grey's Anatomy, como que no era worthy de ganar un Emmy. Y la habían nominado para
2: Emmy. Exacto. No, la, Sí, como que la nominó, nominado, la han dicho, como que me ganaba ganado y la habían así, retiro. Y dijo como...
0: Oye, ¿y cuál es esa? Perdón. Easy Stevens. La güerita. Ah, esa La sí. rubia. Son todas güeritas.
1: Sí. Bueno, la más rubia.
0: <ríe> la, la que sale también en esta de esta película de que se mueren los amigos, ¿o no?
2: Sí, y el bebé. Ella. Sí, ya.
0: Yeah.
1: Ay, no sé esa película.
0: El es que la
2: había seguido. Sí, un... mismo techo.
1: Pero luego hace otra película que creo que se llama Ligeramente Embarazada. Ah, también. O algo ah, así. No
2: la he visto. Es re mala, no la vean. Demasiado. Uf, demasiado. Se... No, es un ácono.
1: ¿Por qué? No? ¿Por, ¿Por qué, Tania? Porque es terrible.
2: No, es demasiado sexista, demasiado. Es Muy como... Horrible. Y, 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 y francamente, las películas que hace ella son como bien, pucha, la, o sea, heteronormatividad, la misogía, el machismo, pero expuesto como en... Y yo digo, ¿uno porque aceptaría ese trabajo? Pero
1: bueno. Es que igual... Es
2: muy buena actriz, ¿eh? como...
1: Pero espera, es que la cosa, otra de las razones por las que la cancelaron, es porque ella salió a decir eso. Es porque sí, ella salió a decir sí, eso de... Eso después de ligeramente de... embarazada ella salió a decir que encontraba que la película o sea que no le gustaba la manera en la que representaban a las mujeres en esa película ¿no? claro y que dices bueno por qué, ¿por qué te prestas a eso dinero <ríe> yo sí, creo obvio. que es dinero. comer ah cómo Ajá. pero es que es bueno, pega igual
0: bien. o sea pega trabajo pero, um, pero sí
2: no sé, o sea yo no la jugó por tomar eso. eso o sea después de que ella igual eso en la entrevista Después de eso, la, la partieron. Dijeron, como, Marica, tú no puedes salir. Más o menos, como, no muerdas la mano que te va a comer. Y es como, man, ya está. O sea, ya ella es una artista, hizo esta obra. Y se va a decir, como, Marica, pues a mí, o sea, personalmente, no me parece. O sea, ya sí debió haberla hecho no, pues entra otro tipo de discusiones éticas y morales. Pero más allá de eso, es como, ¿por qué la vieja Dion? O sea, imagínense, literal es como... Yo qué sé, Tom Cruise fue, hizo una película y salió a decir, como fue, pucha, no me gustó, como salieron los manes. Pues nadie le a decir, nada, tú vamos a decir, man, eres Tom Cruise, wow. Los adoles, ah. Pero hasta vez a la la carrera, o sea, murió. Sí, por eso,
1: o sea, por dar su opinión ya totalmente cancelada. Y digo también que, bueno, yo no sé cómo funciona mucho Hollywood, pero si a la vez, esta mujer... Y esa mujer es una Barbie, o sea, honestamente Catherine Hegel es una Barbie, o sea ahí es como que también parte de, de como que el argumento que tenía su personaje dentro de Grey's Anatomy, de sí. que era una doctora, pero era una Barbie, y esa era como que su contradicción del, del personaje, claro. ¿no? Y creo que también por, por esta parte son los roles que se le daban.
2: Sí, super estereotipada pues, ¿no? Y más uh -huh. en Grey's Anatomy que ella tuvo muchas veces el problema no de que llegaba a tener a un paciente, y eran como, me tú, más, vas a atender, y que ella modeló, como en, en, en ropa interior, y le decían como, o la reconocían, y por eso, pues decían como, más o menos, el típico comentario, de Amanda, aparte de que eres linda, eres inteligente, así.
0: No, ¿Cómo? o sea, yo me acuerdo patente, o sea. y por eso me quedé como en shock, cuando estábamos en la fila, dos otras tres, entrar a, la, a una disco, a Vana en, en Berlín, y en eso, se acerca un tipo, y le pregunta a Andrea, Oye, ¿y tú qué haces como con tu vida? Ya como estudio... Toda esta conversación en inglés, el tipo era inglés, creo. Eh, ¿Y sí, ¿qué, que no ¿qué, qué estudias? ¿Qué haces? Y, y andre dice, ¿estudio ciencias políticas? ¿Se dice así? ¿Ciencias políticas? Eso hacía en ese entonces. Sí, tipo, en, en las Alemanias. En eh, las Alemanias. Y este tipo dice, Ah, además de ser linda eres inteligente. Y es como, ¿por qué asumes de primera que una mujer va a ser tonta? Disculpa. Me dio tanta rabia, ver un ganas de moverle la cara. Pero estaba como en una muy buena volada, entonces fue como, ah. Y... Yo no me acordaba de eso. Nunca más lo vimos. Nunca más lo vimos. Mm. Como que se llevan ese mismo día de vuelta y Inglaterra. Yo estaba hablando como con sus amigas que eran como mujeres. Ya... Yeah. ¡Uy! Pero que me dio rabia. Horrible. Fíjate, yo
1: acá... Eh, recuerdos. Yo cuando tenía como 17, como entre los 17 y los 19 años, era rubia. Rubia, rubia, rubia. Y cambia muchísimo cómo te cambia, el, cómo te trata la gente, ¿eh? O sea, de verdad que sí... No lo sé, o sea... Yo sí lo experimenté muchísimo, de que el día que llegué rubia, de repente, era la rubia, ¿no? O sea, como que todo, toda la gente esperaba que se cumpliera en mí este estereotipo de la rubia estúpida, y la gente así te trata. ¿De verdad? Sí, sí, de verdad que sí. O sea, yo, eh, la verdad es que me considero alguien intel inteligente, o sea, sí lo... Si lo digo, si me considero alguien inteligente. Pero, o sea, inicié el semestre con, con el cabello rubio. Y fue, o sea, de verdad que tenía que luchar para que sencillamente se me diera la palabra. O sea, sencillamente para que me permitieran hablar en clase. Ay, qué horrible. Cañón. O sea, sí, sí, muy cañón. Porque, digo o sea, ya, ya como mujer tienes de repente delimitados tus espacios para dar tu opinión, ¿no? Hay algunos profesores. Yo tenía en ese momento un profesor que me daba economía. A mí me emocionaba tanto la idea de tener economía porque era la primera vez que tenía economía. Me emocionaba muchísimo. Se los juro que todo el verano estuve estudiando porque así soy. super nerd. Qué pena. Estuve estudiando porque me interesaba mucho el tema. Y yo llegué y el profesor no me permitía hablar. O sea, y cuando hablaba, cuando me daba como que la palabra, porque pues era como que el entonces levantar la mano y todo eso. Siempre al final era como que, ay, sí, ay, sí, qué, qué bonito tu comentario, niña, ¿eh? Pero, pero no. <risa> o sea, y como que nunca, ni siquiera se daba la oportunidad de, de escuchar lo que yo estaba planteando, de escuchar lo que yo estaba preguntando, siempre como que, inmediatamente descartaba lo que yo fuese a decir. Y ese, ese, esa experiencia yo creo que fue lo que, la primera de las que me, me, llegó, me llevó a darme cuenta de que, güey, sí, es necesario el feminismo. Y eso es, un, es una experiencia a lo mejor muy, muy vana y que muchas personas habrán experimentado cosas mucho más relevantes. Pero para mí, esa experiencia del sentirme que, que mi voz no era válida, fue bien cañón. O sea, y al final... Me acuerdo, yo en esa materia, los dos exámenes que tuvimos saqué 100. El proyecto, yo estaba en que era un proyecto fantástico, pero en los dos, en los dos exámenes que yo había hecho saqué 100. Y tenía, tengo todavía un amigo que... Hola Miguel, si nos estás escuchando, te voy a ventanear. Porque, o sea, él también como que le gustaba mucho esta onda de economía, le interesaban mucho las ciencias sociales pero en los exámenes había sacado como que 95 y 92 o algo así. O sea, no había sacado 100. Y al final del curso, por alguna razón que nunca me explicaron, yo sacaba 98 y él sacaba 100.
2: ¿Ande pero tú nunca hiciste nada? O sea, ¿nunca le dijiste al man como, ay, qué putas?
1: Yo al final quise hablar con él, pero me había puesto ya como que la calificación definitiva en el CARDEX.
2: Pero Entonces, cuando no tenía la que calificación, como no, no sé. Uy, no, es ah, que yo no. Igual no
1: era chica y, y no sabía qué decir o, o cómo, cómo que levantarme y defenderme y todo eso. Pero sí es? fue, fue como que la primera experiencia en donde, en donde sentí eso. Que
2: eh, a, no mí, valía. a mí, la verdad, eh, mi primera experiencia así fue con una profesora mujer. Y. Y yo no sé, o sea, yo siento que la discriminación iba hacia que estaba tomando materias de literatura, pero seguía matriculada como administración de empresas. Entonces eso era lo que salía en la lista. Y yo quiero suponer que era por eso, ¿sabes? Como por un, un odio hacia los administradores de empresas. Pero en verdad nunca supe. Y, y sí, fue mi primera experiencia como que alguien, o sea, en el colegio sí si tuve un profesor, como que, no es que no, como que pasó algo así como lo que tú dices de la nota, pero pues al final yo sí me paré y le dije como, madre que puta, y, y pues lo resolvimos, pero, pero con esta señora, oigan, fue que tipo, yo pensé en retirarme de la carrera, o sea, yo como claramente, en verdad, nunca, nunca la había, y me había como... Yo sentí tan mal, como literal, y yo decía, y era esta profesora que justamente era como, soy súper feminista, ah, y la dejas una persona pública, en todo caso en Colombia, y es esta escritora súper reconocida. Pero, pero me acuerdo mucho el día que yo me levanté y le dije como, hasta aquí, o sea, hasta aquí. Y, y pues yo soy, soy demasiado impulsiva, supongo, y, y llega un punto en que, o sea, cual autoridad, si ¿me entiendes? Como en verdad, tú me estás faltando al respeto. Y yo me paré y le dije... Y la vieja ni siquiera me miró a la cara cuando me habló. Como que solo... Sí, como que no me miraba. O sea, como que no paró a hablarme. Pues hasta que yo me emputé y... Y pues ya, como que se sale un poco con toda la cosa. Y... Y la dejó fue como, marica, hacer que te echen de la universidad. O sea, como tú no me puedes hablar a mí así. Y yo como, man, tú no me puedes tratar a mí así. O sea, literalmente no se puede. Como, es como, respeto. Y después la echaron de la universidad. Pero no por este problema, como por otro tipo de problemas que tuvo. Pero... Un sí, sí, ella claramente es, es un problema, pero... Pues me impactó mucho, o sea, no sé, siento que eso... Pues esos son el tipo de cosas que nos vamos moldeando como personas, ¿no? En todo caso. Y, 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 pues, yo siento que esas son las razones, es pues, por las que yo también. Sí, como, o sea, la violencia contra la mujer, pues, también se puede dar desde la mujer. Uh -huh. Y desde, pues, cualquier persona, la verdad. Porque al final no es una violencia contra la mujer. O sea, estás violentando a otra persona, más allá de lo que sea, como... Pero si sí, hoy casi están escuchando, es muy importante que hagan saber sus opiniones no sé queden con ellos o sea, ustedes sí. se merecen todo el respeto del mundo ¿no? y no importa quién sea literal sí
1: eso es muy algo muy clave, o sea todas las personas merecen respeto o sea, y a, a lo que no sé, lo que decía Tala, pues, o sea, de que puedes tener opiniones ah, Fíjense, ahí, ahí es algo, de hecho, que quería plantearles hace rato, de hasta dónde deberíamos de dejar llevar, o deberíamos de, de llevar esta onda del political correctness uh -huh. y el free speech, o sea, como la, la, las cosas que son co políticamente correctas o la libertad de, de hablar, o sea, porque iba a decir, pues, ajá, de expresión, Gracias. Eh, iba a decir, pues, o sea, que, que puedes tener opiniones diametralmente, diametralmente opuestas a mí, pero igual eres una persona e igual mereces el respeto. Pero sí creo que debe de haber como que una línea entre lo que son opiniones mm. y lo que ya es violento, ¿no? O
0: sea, es que el discurso definitivamente que
1: puede ser violento.
0: Es que yo creo que, primero que nada, mm -hmm. tú no le puedes lo que estaba diciendo antes, tú no le puedes impedir a nadie decir algo. No puedes. No, 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 es, no tienes la capacidad de hacerlo. Tú no puedes dejar, o sea, hacer que Donald Trump deje de ser un imbécil y que diga que la votación está arreglada y todo eso. No puedes evitar que diga eso. ¿Está equivocado? Sí. Pero no puedes no puedes evitar que diga eso. Saludos eh, a Donald Trump. Saludos a Donald. <risa> eh, Melania, salda ahí mientras puedas. Eh, Ahora que ya no eres primera dama, es tu oportunidad. <ríe> eh, primero eso. Yo creo que, y es muy cliché lo que voy a decir, pero la libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Eh, de nuevo, tú no le puedes decir a nadie que no diga algo. Pero tus comentarios sí pueden ser violentos. Los comentarios de esa persona sí pueden ser violentos. Si tú vulneras la libertad de la otra persona de ser quien es, por ejemplo, de expresarse como quiere expresarse, eso a mí me parece violento. Si tú, tú me dices como, no, es que Dios hizo al hombre y a la mujer, y tú le dices eso eh, a, no sé, a tu hijo gay, ¿cachai? Ahí estás vulnerando su derecho a ser quien es, ¿Cachai? entonces yo creo que la libertad de expresión una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es eh, el, el sacoweísmo al final como el, el nada, el ay espérate se me olvidó la palabra el como el ser un, un irrespetuoso y un irresponsable, ¿caché? como no, es que estoy en contra de la gente gay ¿cómo vas a estar en contra de la gente gay? la gente gay ya está ya fue, está ahí <ríe> está pasando, no puede estar en contra de es como, ay, estoy en contra de los árboles es como puta, muy en contra puede estar, pero los árboles van a seguir existiendo, ¿cachai? entonces, eso, eso es mi ese es como mi, mi límite, y es por eso mismo decía, como Jay Balvin puede, puede defender todo lo que quiera a, Warren, a, a este loquito al Chris Brown, a, a Harvey Weinstein si quiere, lo puede defender él lo puede defender si quiere pero yo no voy a respetar su opinión, yo voy a seguir diciendo que es un imbécil, voy a dejar de escuchar su música si es necesario, ¿cachai? Voy a dejar de venderlo, voy a dejar de, 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 estar a, de apoyarlo, de, de, de todo. Y esa es mi, mi, mi acción ante todo esto.
1: Les, les voy a platicar, igual, no sé, a lo mejor ya se los había platicado yo, cuando estaba, porque es algo que pasó cuando estábamos allá. Eh, y me dicen ahí ustedes qué piensan. Porque fue un suceso que la verdad que sí a mí me, me causó mucho conflicto. ¿Se acuerdan que cuando estábamos allá hubo una semana que fue como que una semana de huelga por esta onda de los Fridays for Future? Y fue una semana como de, de huelga en contra del cambio climático. Bueno, o sea, no como que estábamos protestando en contra del
0: cambio climático. Era como para que las autoridades tomaran... Exactamente, elecciones. o sea, exactamente, precisamente.
1: Y hubo este evento, o bueno, se había como que planteado un evento que iba a darse precisamente ahí en el Instituto de, de Estudios Latinoamericanos, en el AI, que era, se llamaba Gender, Nature and Body. Y como que, a lo que entiendo, que era lo que querían hacer en, en ese espacio, era hablar de cómo es que el, el género era como que, una categoría que hacía que se vivieran diferentes los efectos del cambio climático, que es algo que yo honestamente voy muy de acuerdo. Pues, o sea, las mujeres suelen ser más vulnerables al cambio climático. O sea, yo había escrito como que un poco sobre esto en, en, en África, en Kenia específicamente, sobre cómo es que las mujeres son, son más vulnerables a los cambios en, en el medio ambiente porque son las que están más cercanas al medio o sea, por ejemplo, las mujeres son las que tenían que o sea, las, las que tenían que tenían conseguir agua para tomar y que, pues bueno, si el agua está contaminada, entonces pues tienen más complicada. Las que tenían que conseguir la leña, las que tenían que conseguir la comida, ¿no? Finalmente que es algo que viene así, literal, de la Tierra. Entonces, ¿cómo es que a lo mejor el, el género es una categoría que se debe tomar en cuenta cuando se hace como que el... El análisis sobre el cambio climático, me parece que eso era como que lo que tenían pensado, y bueno, o sea, se llamaba Gender, Nature and Body. Y en ese, o sea, se publicó, ya ven, como que el calendario de lo que cada universidad iba a estar haciendo, y salió una señora que es parte del AFD, que acá, como para quien no esté familiarizado con el AFD, es un partido. Muy feo, yo diría. Es, es, es como el, el primer partido nacionalista en Alemania desde el último partido nacionalista de, en Alemania. Que pues... No hace todos falta, sabemos cómo terminó eso. Todos sabemos cómo terminó eso. Y me disculpo igual si, si mis risas nerviosas ofenden a alguien. No quiero faltar el respeto en absoluto. Reconozco que fue algo horrible. Pero bueno, así señalarles lo que es el AFD. Pues es el, el primer partido nacionalista que llega al parlamento alemán después del, del último, ¿no? Y sale esta señora que se llama... Bueno... Beatrix von Storch. Sale esta señora, que aparte es una señora que se ha posicionado como que muy en contra de los derechos de las personas LGTBQ y, eh, no sé, o sea, como que terrible la señora, ¿no? También muy en contra de los feminismos, todo, todo, en contra de todo lo que se podría estar en contra, ¿no? Y sale, y sale a decir que, así como que muy irónicamente en Twitter, a decir a ah, género, naturaleza y cuerpo, Uh, veamos, iré, y como que se autoinvitó la señora, a ir a esa se autoinvitó, pero de igual a veces era como que un evento que estaba completamente abierto al público, ¿no? O sea, todo el mundo podía ir a, a todas estas madres que se hicieron allá entonces la señora dijo que iba a ir, y pues se sabía que, que la señora tenía como que un punto de vista muy contrario, que iba a ser muy problemático en ese espacio y ya va a como que a lo que sucedió. En cuanto se supo que, que eso iba a pasar, se hizo, se hizo una pro, protesta afuera del, del line. Se hizo literalmente una protesta para no dejarla pasar, para no dejarla que ingresara, para no permitirle que estuviera en, en ese espacio, para no permitirle el acceso al diálogo. Se hizo, pues, así la, la protesta, había como que can, pancartas que decían el Instituto Latinoamericano en contra del fascismo, y así todo el mundo estaba cantando afuera de que todos juntos en contra del fascismo, y total, o sea, se, se hizo todo esto para que la señora no tuviera el acceso al espacio, al espacio del diálogo, y al final se canceló la mesa, se canceló el, la ponencia, se canceló el espacio de diálogo, todo para que ella no tuviera el acceso a este espacio de diálogo porque se hacía como que el argumento de que eso no era free speech sino hate speech o sea que, que ir y decir que los homosexuales no tienen derecho que la mujer tiene que estar subordinada que eso ya no califica como free speech sino como hate speech y llego también como a, a, a la figura que tiene Alemania, que precisamente, pues, o sea, pensando en, en lo que ya, como un poco enmarcado en, en, en la eh, figura de, de la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, cómo es que después de, que, de tener un, un sistema democrático abierto, en donde cualquiera pudiera llegar al, al poder, y pasó lo que pasó: pasó que llegó un grupo fascista que acabó con la democracia y, aparte, hizo, pues se encargó de hacer una de las peores tragedias de la humanidad. Tienen algo que se llama The After que es una democracia que supuestamente se cuida a sí misma al no permitir que entren este tipo de grupos, al no permitir que, que los grupos que pudieran poner en en peligro a la democracia que no entren al gobierno. ¿Qué piensan de eso? O sea, a mí fue algo que me causó mucho problema, porque al final, te digo, yo... Fue muy curioso, porque de repente en una clase como que nos pusieron que, ay, bueno, va a venir esa señora, y como que era lo peor del mundo, y güey yo no estaba muy interesa, inter, enterada como que de política alemana, yo no sabía quién era esta señora, ni por qué era un problema, luego tuve que hacer como toda mi investigación, pero de repente ir a la protesta se convirtió como que en una excursión de la clase, entonces fuimos toda la clase allá afuera a la protesta. Y al final yo no sé si lo que hicimos estuvo bien. Y yo no sé cómo manejas eso, o sea, cómo manejas O sea, porque igual estos grupos populistas de derecha, mucha de la lógica es que están excluidos, que no se ven, que no que no, sienten, no se sienten representados en la política tradicional. Y pues está muy, con, está muy cañón argumentar que si están representados en la política tradicional cuando literalmente haces un plantón para que no ingresen a los espacios de diálogo. Y no sé, a mí me causó luego eso pues mucha problemática, ¿no? O sé, sea, como que, ¿dónde marcas la línea de lo que es como que sencillamente, como que tu derecho a la libre expresión, donde ya debería de ser considerado como hate speech y por lo tanto no les deberías de dar un espacio. O si, honestamente, aun cuando les reconozcas que es hate speech, deberían de tener un espacio, porque así es la democracia y en la democracia todo el mundo tiene que tener un espacio para hablar. No lo sé, me, me causó mucho problema después esta onda. O sea, porque mm. entonces qué, o sea, digo, es una universidad, ¿no? Se supone sí, que o... la universidad es, es el espacio donde deben de, de donde debe de haber espacio para todos los pensamientos. Y si la universidad se pone así.
0: Es que bueno. yo creo que igual tiene que ver con el espacio. O sea, hay espacios destinados para ciertas cosas. Yo soy muy mm. creyente del espacio en general, como. Soy muy eh, eh, respetuosa con el espacio. Eh, como soy muy ubicada. Esa es como la, la, la palabra más coloquial. Como estamos... ¿Esto fue en la, en la FU? Uh -huh. Ya, yeah, la FU, que es una universidad que es conocida por sus pensamientos alejados de la derecha, ¿cachai? Revolucionarios... Eh, como para el, 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 el imaginario europeo, ¿cachai? Eh, y esta señora se va a meter para allá. Claramente no la quieren ahí, claramente. Y qué bueno que haya sido como solamente una protesta de que hayan dicho como no, no queremos que entre el fascismo a la universidad. Qué bueno que haya sido solo eso, porque eso esa es, 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 es la voz del pueblo, ¿cachai? No quieren que esa señora tenga voz ahí, porque no no no, no va con los ideales que plantea la universidad, ¿cachai? Entonces, ese, eh, yo creo que de la misma forma que los de la ultraderecha protestan por cosas que yo no estoy de acuerdo que protesten como con el, no sé, eh, en contra de la educación sexual integral, porque ¿Cachai?
1: Eso la derecha.
0: Si, eso, si ellos van a, a protestar sencillos. en contra de eso, yo siento que ellos van a estar en todo el derecho en protestar de que no entre la Beatrix a, a la universidad. ¿Cachai?
1: Fíjate que yo no
0: lo sé.
2: O sea, Pero igual, yo... hay... ¿Perdón? Pues ahí uno que uno entra como al otro lado, o sea, tú dices, en una universidad es justamente el espacio para que se hable desde todo punto de vista y se ¿sí? saber pues todo. Entonces, ahí, ahí se entra como en ese dilema, pues. de O sea, sí, no estamos de acuerdo con las ideas de esta mujer, pero ¿quién somos para decirle que no puede ir?
1: Es que es eso, ¿sabes? O sea, que puedes no estar de acuerdo. Y además es una
2: universidad pública.
1: Completamente, completamente. O sea, y, y que puedes no estar de acuerdo, pero que... Pero es que, que, de hecho al, que al menos en este caso, el no estar de acuerdo me parece que no justificaba el no darle un espacio. Porque al final, ¿sabes? Total. O sea, al, al final, güey, fue, fue un, un show mediático. Porque, o sea, tenías afuera de la universidad a un chingo de muchachos, o sea, un chingo de jóvenes universitarios con sus pancartas, literalmente, o sea, literalmente bloqueando la entrada para que esta señora no fuese capaz de entrar. Entonces, o sea, llegaron un montón de medios a tomar fotos y todo eso. Y, y te digo, o sea, que para mí, finalmente fue como que un, un ataque mediático. Porque ahí quienes se veían como los intolerantes, ahí quienes se veían como los que no quieren escuchar otra cosa, como los que literalmente estaban cerrando espacios, pues eran los estudiantes. Bueno, sí.
2: Es que es por eso. O sea, pucha... Estamos en la democracia, ¿sí? Y, y si uno defiende, ¿sí? O sea, si ustedes dicen cómo está, yo creo en la democracia y se defiende esa eh, postura política, mental, imaginaria, lo que sea. Pues o todos en la cama, o todos en el piso. Y por algo, su partido volvió al parlamento alemán, si ¿sí me entiendes? O sea, la verdad tampoco es una parecida de la alcantarilla, pues. O sea, o sea son voces. Son sí, voces que hay que escucharlas, así sea para decir, esto no me parece. ¿Sí me entienden? O sea, y, y, y es y es muy fuerte eso que dices porque es como es, es, exacto, es que, es que es eso, es como ahí es cuando no sé, o sea, ya poniéndolo muy como por, por, polarizándolo como ya al extremo, es cuando uno se da cuenta como de repente pues los de izquierda a veces no son tan de izquierda y, y terminan siendo un poco más fanático o sí, como incisivos y expresivos que los de derecha pero al final pues uno dice pues somos personas y, y claramente podemos emocionarnos con nuestras creencias e ideas pero eso no te da derecho a, a cerrar espacios es
0: en una universidad
2: pública y en que, una mira, universidad
0: eso y siguiendo con lo que usted sí eh, concuerdo con que los espacios deben estar abiertos para todos pero es que yo me lo planteo así esta señora tuvo la voluntad de ir a la universidad. Bien, perfecto, fue a la universidad. Fue con su, no sé, su, no, no sé si tendrán como alguien con seguridad que lo acompañe, algo así. No fue, bueno, eh, al, al final ni
1: se presentó. Al final ella tuiteó así de que las fotos de la manifestación que se estaba haciendo afuera y ella misma en, en su tuit decía así como que... Alguna madre así como que muy libre, su universidad libre. <risa>
2: donde no se haciendo. puede hablar?
1: ¿Quién es el fascista? ¿Quién es el que está cerrando espacios de diálogo? ¿Quién bueno, es el que no
0: quiere hablar? Pero sí, ese, sí. eso es lo que, lo que les quería... Pucha, es que en verdad yo estoy como tan en contra de lo que... Yo, mi, mi... Mira, todas las opiniones vertidas aquí son completamente subjetivas, primero que nada. Claro. Nada de lo que hablamos aquí es objetivo. Nada es objetivo. Así que, nada que la vida es objetivo. Sí, por eso. Entonces, desde mi punto de vista esa señora tuvo la antes de, que se, antes de que pasara todo el tema de la protesta, tuvo la voluntad de ir. Y todas estas personas que protestaron en contra de que fuera, tuvieron la voluntad de no querer que fuera, ¿cachai? Eh, se, el, por, el otro, por otro lado, la universidad, que es donde se forma la gente, eh,
2: no, en la universidad no se forma la gente, la gente se forma solita en la universidad estudian.
1: Pero igual que, o sea, la universidad yo, es yo, un yo, espacio muy político,
2: ¿no? No, to, total. Pero tú no quería hacer. Pero no tienes que ir a una universidad para formarte políticamente.
1: No necesariamente. O sea, yo
2: siento que uno políticamente se va formando toda la vida. Pero. Pero... Yo digo, o sea, como...
1: Perdón, corto, o sea, yo como estudio en, en un campus que es específicamente de ciencias sociales. Güey, está bien cañón que seas de derecha y está bien cañón, cuando literal... Ay, extraño mucho el campus viejo, porque en el campus viejo, o sea, literalmente, o sea, de que teníamos murales de Marx, murales de Engels, murales de los revolucionarios mexicanos, que fue una revolución socialista. O sea, está cañón que seas de derecha cuando tienes estos espacios. Sí,
0: pues. claro. No, pero lo que yo decía era como más que, sí, el tema de la formación de las personas, ya, sí, coincidimos que la gente va, no se forma en las universidades, sino que... Eh, estudia en las universidades. Yo creo que, no, o sea, en verdad, yo no creo tanto del tema de los valores como, como los valores son una cuestión como. No digo como que no se alinea con los valores de la universidad, ¿cachai? Pero esta ah. señora, la Beatrix ¿cachai? Eh, pero eso, pues, entonces, ustedes, este, estas personas tienen esta universidad que dice: ah, y esta señora que dice B, como que no, no, como según su línea editorial, <ríe> como que no, 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 se, no se condice mucho eso. Y el espacio, o sea, si el espacio, si el espacio era, ponte tú, eh, hablemos sobre las diferencias políticas de la izquierda a la derecha. Perfecto que vaya, ¿cachai? Pero este, 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 ¿cómo? Este espacio que era el, el body, ¿cómo era?
1: Gender, Nature and Body.
0: Eso. Era una invitación para. como para hablar de eso, no sé. Ah, siento que está todo en contra mío. Pero ese es, mi, ese es mi punto de vista, chiquilla.
1: Es que está muy complicado.
0: O sea, está complicado, sí. A mí, me, a mí me pareció
1: muy complicado, pues. Pero hasta cierto punto también pienso, o sea, no sé, o sea, yo incluyéndome como esos estudiantes universitarios de izquierda, acá en, en México, tenemos, o bueno, no sé si sea como que en todo México, creo que sí, pero tenemos este término que es Chairo, que si sí es como, o sea, esta persona, sobre todo jóvenes de izquierda, que muchas veces... O sea, se utiliza como una crítica de que, güey, o sea, esto nunca va a pasar, pero tú tienes tus ideas de que sí va a pasar. <risa> pero, o sea, yo incluyéndome dentro de estos, era nuestro espacio, ¿no? O sea, era mm. nuestra universidad, era nuestro espacio. O sea, y, y ya el hecho de que sea tu espacio te da cierto poder. O sea, ¿por qué no tener esas discusiones en tu espacio? O sea, jugando en... En tu cancha, ¿no? O sea, De local. Jugando de local, o sea, justamente también. O sea, como que ya jugando de local tienes como que más... ventaja. Fuerza.
2: No y, y además que, o sea, por alguno tiene esas posiciones. Y es válido, pues, o sea, uno como sabe que una posición es correcta sin, si alguien no se la cuestiona. Es que ese, sí, obviamente. Sí, obviamente. Y, y de la misma forma del otro lado o sea muchas es que una cosa es que la viajaba allá y todo el mundo le diga no por esto 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 y otra cosa es que le digan es que no te damos el espacio para hablar
0: y estás
1: mal desde o sea, no un principio. puedes
0: decir nada exacto totalmente mm, sí y, yo igual me cuestiono mucho como vi, porque también me, me, me identifico más con las ideas de la izquierda eh, yo también me, me cuestiono un poco el tema de yo constantemente estoy como en una lucha interna de eh, ver todo lo más objetivamente posible. Como ejercicio, como ejercicio para la mente. <ríe> Tania me niega. Tania, es así.
2: <ríe> <ríe>
0: eh, no, amiga, pero es que es, es no, aceptar
2: como subjetivamente.
0: No, pero yo, yo, o sea, a lo que me refiero es un poco el... Yo me cuestiono mis relaciones desde intento, porque yo sé que es imposible, ¿cachai? Pero es un ejercicio... De la... Me cuestiono mis relaciones desde un punto de vista eh, más, más, más de fuera. No puedo porque estoy adentro, pero hago el ejercicio, ¿cachai? Eh, me cuestiono mi posición política desde fuera, como yo pienso. ¿Cómo ve una persona que piensa contrario a mí, políticamente a mí? ¿Cómo ven eh, por ejemplo la... la eh, ahora con lo que está pasando con el estallido social el tema como la, la destrucción de infraestructura, ¿cachai? a mí, a mí no me puede importar menos que destruyan eh, la, la, no sé las la estatuas de gente que murió hace muchos años, ¿cachai? porque son cosas materiales, lo van a reconstruir es que, lo van a reconstruir porque son tan orgullosos en, en este país que van a reconstruir todo de nuevo para que todo se ve como, aquí no pasó nada, ¿cachai?
1: Las Entonces
0: de a mí me da exactamente lo mismo que destruyan 30, 100 veces una estatua, porque esas 30, 100 veces las van a volver a reconstruir. Y aunque no lo hicieran, es una estatua, ¿cachai? Mi... Entonces yo me cuestiono, ¿por qué una persona de derecha ve esto más violento que le quiten los ojos a, la, a, la, a las personas que están protestando? ¿Cómo? ¿De qué forma? Como que yo de verdad hago el ejercicio como, ¿de verdad ponerme como en el lugar de las personas? ¿Cómo esto puede ser violen más violento? ¿Cachai? ¿Cómo y y y nada, al final me enojo mucho y dejo de pensarlo, pero <risa> pero y sí, ahora me estoy como poniendo un poco como en el, en el punto de vista, o sea, lo que están diciendo ustedes, de que no le están da le dando el espacio para que hable a esta señora, pero no puedo, ¿cachai? No puedo, no puedo, no puedo. Es que esta, esta, sobre todo en un país que tiene tanta historia con esto, como Alemania, ¿cachai? De que exista nuevamente un partido que avale estas esta ideas, me complica, ¿cachai? Yo creo que es una cuestión como, como el no aprender, el no, el no, no, no sensibilizarse frente a eso. Mm. Dale. Dale. Bueno, es que una
2: cosa. Una cosa es tener opiniones que vayan en contra de tus opiniones y, y tú argumentarlas. Y obviamente, pues somos. O oh, bueno, yo soy una persona completamente emocional. Que parte de las opiniones que tengo, pues vienen de, de, de lo que me suscitan emocionalmente. Pero tratando de, o sea. Pucha, no no podemos asumir, o sea, porque Alemania tiene esta historia y todo lo que pasó, pues lo, a lo que yo es, es que por algo volvió a estar en el parlamento, si ¿sí me entiendes, o sea, eso no, y eso no salió de la nada, sí. o sea, es que es verdad, no fue un tipo que llegó de la nada diciendo todo, oigan, vean, de repente esta idea, ah, y todo el mundo como, ¿copiamos? No, o como, no, si ¿sí me obviamente. entiendes, o sea, son ideas que ya vienen y, y claro, tenemos el imaginario de Alemania como este país donde pues se han empezado guerras. Pero no es como que haya sido el único país que lo ha hecho. Y no son ideas que solo se den en Alemania. No, obviamente. Esto es humano. Sí.
1: Puta, sabéis que ¿Es humano? O el blanco.
0: No lo sé, o sea, esa idea de la superioridad... Es que todo lo que, según yo, todo lo la que, que la, ocurrido... la
2: superioridad... Bueno, se lo voy a decir como, hablando, digamos, de la raza aria, pues la raza aria no era blanca. O sea, la raza aria en la que se basaron para, para toda esta filosofía de, de superioridad racial, pues no era blanca. Entonces...
1: A ver, eso no entiendo. Y o sea, yo los vi muy blancos. ¡Ja,
2: no, o sea, la filosofía... A lo de mejor sea es alemán, que era la, y o sea, la raza aria. O no, sea, no, la raza aria no es alemana. Sí, po. Yo también
0: había leído eso, pero así como en un... Sí, no, una no es... es de la raza
1: aria.
2: Son eslavos. Es igual, o sea, la, la esvástica la no, es no es un símbolo ni occidente. Es, es, un hindú, es un símbolo ¿no? oriente, Existe. sí. Mm. Exacto, y no sé, Egipto, en Egipto los esclavos pues habían esclavos blancos también, Blanco. si ¿Sí me entiendes, o sea, no la superioridad Necesito o sea, saber
1: obviamente... más de eso porque me dejas en un shock, como que la raza aria no era blanca, como que los alemanes no, no eran blancos, yo vi las cosas muy diferentes
2: No, los, los alemanes, yo no dije que los alemanes no fueran blancos, pero es que la idea de raza aria no nació en Alemania, a eso me Yeah, y, okay. y, y de donde ellos se, se colgaron como para tener esta filosofía pues no, o sea es una raza área que no pues no era germana ni siquiera así que eh, si me entiendes como
1: ¿Sabes que o sea, es como estamos ver. en un
2: momento estamos en un momento donde la, o sea, la raza y, y la superioridad racial como que es muy es, es muy adolescente. Pero hay que tener en cuenta que no toda la vida ha sido así. Uh -huh. y, y que superioridades se pueden dar por, por o sea, diferentes pues, relaciones de poder y se pueden dar por diferentes motivos. Así que... Uh
1: -huh.
2: No me acuerdo. De que de diferentes lógicas, de esto, pero, ¿no? O
1: sea, diferentes... Obvio. Estábamos hablando hace un momento de feminismo, ¿no? O sea, hay, hay una relación de dominación y subordinación por el sexo, ¿no? O sea, por qué viene... En, o sea, como que de fondo muchas veces de la genitalidad, ¿no? O sea, que tienes estos genitales y entonces eres, tienes que estar subordinado a estos otros genitales. Y, ¿sabes? Me acordé, creo que igual me, me va a hacer falta que me platiquen más de esto, pero me acordé de este museo, bueno, una exposición que estaba en... ¿Ubican en este espacio, en, ahí en el centro, donde estaba... El muro, no el muro donde estaban, donde están los, el arte, sino un, un muro donde como que puedes bajar y ves el muro y hay, hay un lugar arriba donde es como que un museo que tiene una exposición sobre muchas cosas, que viene como que desde los nazis hasta eh, el régimen de la Alemania Occidental, como hasta que se cae el muro. O sea, es como que, no sé si fueron a esa exposición, ¿Se les tocó? No, creo que no. Bueno, nomás les voy a platicar de una imagen que, wey, me causó muchísimo problema. Muchísimo problema. Hasta hoy en día me causa problemas. Y de ahí nació mi tesis. Es esta imagen en donde está una mujer alemana a la que están públicamente humillando, ¿no? O sea, la tienen en una plaza, la tienen sentada en una silla. No me acuerdo honestamente, y no sé por qué fui tan estúpida que no le tomé una foto. Tal vez porque honestamente me causó mucho problema emocional. Hablando de las subjetividades y del contexto en el cual la vi, eh, era esta mujer que estaba en una plaza a la cual estaban rapando, ¿no? O sea, digo, como mujer... Me parece muy agresivo el privar a una mujer de su cabello, ¿no? O sea, porque el, el cabello tiene tanto significado asociado a la feminidad. Y, y bueno, la estaban, la estaban completamente, le estaban rasurando la cabeza porque se le acusaba de mantener relaciones sexuales con un polaco. Y no sé, voy a esto de, de lo que estabas hablando, Tania, de lo de la raza área y del que yo no entiendo, yo no entiendo honestamente como que cómo se, cómo se fundamentó todo esto, ¿no? O sea, porque creo que en, en América se ha llevado mucho a concebir la raza en términos, francamente, de color, ¿no? O sea, eres, eres blanco, eres moreno, eres negro. O sea, como que unas categorías muy muy simplistas, pero muy de color, ¿no? O sea, muy, muy de color. Y finalmente, me parece que desde América no hay gran diferencia entre un blanco que sea un francés, un blanco que sea un alemán y un blanco que sea un polaco. Entonces, a mí me causó como que un chingo de, de conflicto ver eso. O sea, ver primero esta onda de de la humillación pública de la mujer por, por sus decisiones de con quién mantener relaciones sexuales. Y yo con que... No sé. O sea, ahorita que dices esta onda de la raza Aria me brinca mucho. Porque entonces yo ya no sé, o sea, cómo es que eran entonces clasificadas sus razas. O sea, como que cómo se... Cómo imaginaron ellos el concepto de la raza, ¿sabes? O sea, porque digo, aquí... Yo he conocido judíos francamente o sea, con los ojos azules y blancos. O sea, yo, yo para mí son blancos. O sea, yo entiendo que son no, es, judíos, pero yo los veo y para mí son blancos.
2: Es un tema muy interesante, la verdad. Eh, Hitler se armó horrenda teoría basado en muchas teorías científicas, biológicas, más que todo, pero también filosóficas. Yo yo sé que hubo de la, la de... La selección selección natural, es que se llama? ¿Sabes? Como que al final como el, la raza más es la que prevalece. Darwin. Gracias, amiga. Darwin. Empieza desde Darwin y el man pues se hace esta tesis, la verdad, muy... O sea... O sea, es Darwin. Muy interesante. O sea, es Darwin. ¿eh? ¿No? Y el man se saca unas ideas, ideas de, a, como... No, es heavy, es heavy, pero pucha, yo creo que como Tesis 5, o sea, man, como, el, el man supo lo que hizo, al fin y al cabo, pero, pero sí es muy interesante leer, yo, yo la verdad tengo, tengo par, par teorías que utilizo, si quieres te las puedo pasar, pero también, es, es, lo que, es de lo mismo que estábamos hablando, o sea, obviamente nosotros, pues, o sea, perdieron, los ganadores fueron otros, se contó la historia, pero de alguna manera la gente no va a ver el lado, pues, de lo que pasa, ¿sí? O sea, es que no fue un man que llegó como loco, ¿sí? El man no llegó como loco a hacer lo que hizo. Entonces, yo siento que también se deben dar esos espacios para que la gente vea de dónde salió. O sea, se vea y se argumente y se creen las opiniones respectivas dejando de asumir. Más allá sí, de lo que sí, nos han que... instaurado en, en, en la historia y, y como imaginario, social.
1: Sí, voy ahí, o sea, como un, un punto, un, un tanto a manera de conclusión, que no, no se trata de, de cerrar los espacios y de negarles la voz, porque entonces como que solamente estás, les estás dando argumentos de que sí, efectivamente, Exacto. no se Sino que lo importante ahí, tampoco, tampoco va a ser como que darles el espacio y tú adelante danos tu cátedra racista, sexista y todas las cosas feas que existen, sino como que irte a ver y a reconocer las razones de fondo, ¿no? O sea, de que si esto se está dando es por algo. Exacto. O sea, y, y ver eso y contemplarlo y aparte, o sea, que, que es un proceso de autorreconocimiento bien cañón, ¿no? O sea, que no, no es fácil pero me parece que sí es es necesario y me parece que, y esto lo hago como que en, en general, como que en donde salen los populismos y en donde sale este discurso político tan an antagonista,
0: que es necesario sanar,
1: ¿no? O sea, que, que normalmente cuando salen este tipo de discursos es porque hay heridas viejas y heridas muy profundas y heridas que a lo mejor ya no queremos ver, pero que no han sanado. Y que siento que ahí sí es, sí es muy necesario como que el, el ver esas heridas, contemplarlas, reconocerlas y sanarlas, ¿no? Y, y aquí a lo mejor hasta hago una sugerencia que no es muy política, pero yo creo que sí debería de serlo, que yo creo que sí debe de haber que chaira soy, pero que sí debe de, amor, de haber amor en la política, ¿no? O sea, que sí debe de haber amor en la sociedad, que sí debe de haber Amor en la, en la condición de vernos sencillamente como humanos, ¿no? O sea, de que... En ver la humanidad desde de, del otro. Y de
0: tratarnos con, con cariño y con respeto, ¿no? Puta, yo, yo creo que igual mi postura, y lo que les decía de... antes... O sea, antes, eh, o sea eh, todo lo que les digo igual viene desde, desde mi punto de vista, y que es del del rencor, ¿cachai? Yo y mi tema como de defender o dejar de defender como por ejemplo yo nunca voy a defender a un hombre que dice ser inocente frente a una acusación de violación, ¿cachai? Porque ya tiene un estado que la ampara entonces ¿para qué lo voy a hacer yo? ¿cachai? Yo voy a defender a la víctima porque la víctima no nadie la está defendiendo entonces con este tipo de cosas es como yo no voy a defender a la derecha porque ya estamos en un sistema que avala a la derecha como única forma posible de gobernar, ¿cachai? El capitalismo es la única posibilidad que existe y todo eso. ¿Cachai? Eso es lo que no se nos ha impuesto. Entonces, eh, eh, yo creo que mi punto de vista eh, pasa mucho por ahí, como el, el yo no te quiero escuchar porque ya te he escuchado todo el tiempo. Todo el tiempo hemos hablado de ti y en este momento yo siento que eh, como hay que tener estas como ideas más contrarias de lo que ya se nos ha impuesto, como ese, ese es mi, mi, mi punto de vista de, de esto que estamos hablando, como mi, mi, mi la razón por qué digo, por lo, o sea, lo estaba reflexionando ahora como la razón por, lo, por qué digo lo que digo, ¿cachai? Eso.
2: Yo, yo siento que... O sea, es válido porque es tu punto de vista. Pero más, más allá de. Siento que, bueno, el rencor, pues no. Es, es una emoción muy fuerte y, eh, y. Y. Pues. Pesada de llevar. Pero yo siento que más allá de, del rencor, lo que se necesita es como resentir. En, en todo el sentido de la palabra, como volver a sentir. Como en verdad tomarnos el tiempo para volver a sentir lo que está pasando, más de pensarlo y sentirlo, y de resentir las cosas que están mal, ¿sabes? De decir, como pucha, no más. Pero. Pero porque. O sea, por el hecho de que la sociedad sea una mierda, hay una no está en contra, no significa que no se deba reconocer las cosas que están bien. Y, y, y yo siento que eso es un problema muy grande que, que se ha como en la polarización de opiniones y, y saben como en, en encasillar las opiniones y o eres de derecha o eres de izquierda o eres comunista o eres capitalista. Es como, mal, no. O sea, en verdad, no. como hay que Es necesario llegar a puntos medios. O sea, ¿por qué? ¿por qué todos nos tenemos que encasillar? ¿Por qué no nos podemos salir pues de esto que ustedes establecen? Y en verdad yo siento que esto es una manipulación como para que Esta gente, no sé, no, yo también. Es... El mundo habló no más mientras nosotros nos sentamos a hablar de política o lo que sea, pero, pero sí, o sea, yo siento que es, que es, que es importante reconocer y resentir y, y pucha, a ver que hay cosas, o sea, que no todo es, o sea, sí, como que se pueden unir cosas diferentes y hacer cosas más lindas que sí. lo que serían por separado.
1: Yo por ejemplo. Me parece lo... bien bonito lo que dices de resentir. Me gusta mucho esa, me gusta Está mucho bueno. esa pro, pro, propuesta. Y sabes tal antes de que te voy a cortar, antes de que hables, no, perdón. Dale no, dale no. Eh, que eh, entiendo muchísimo esta parte del resentimiento, sabes. Lo entiendo muchísimo. Entiendo que que es un resentimiento que es válido, y no solamente por nuestras experiencias personales, sino por nuestras experiencias históricas, ¿no? O sea, y nosotras tres, pues, o sea, nuestras, en nuestra categoría de mujeres latinoamericanas, o sea, de mujeres latinoamericanas, pues tenemos, güey, un chingo de cosas por las cuales estar enojadas, un chingo de cosas por las cuales estar resentidas, ¿no? Y francamente, creo yo, que, 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 que sí, la política necesita reco reconocer esta parte del sentimiento y esta parte de, de los resentimientos, ¿no? O sea, de, 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 del, del coraje que todavía traemos atorado. Y yo sugeriría que para sanar necesitamos dejar ir de estos sentimientos. Pero, güey, está pues, bien cañón decir, ay, no, sí, ya vamos a dejar ir, vamos a olvidar esto que pasó cuando no es algo que pasó en el pasado, ¿no? Cuando es algo que sigue pasando, ¿no? <ríe> o sea, cuando es algo que seguimos experimentando, que seguimos experimentando nosotras como mujeres, el vernos subordinadas, el vernos no nomás subordinadas aquí en, en, en una onda conceptual, el vernos, el sentirnos en peligro al, sal al salir en la calle, ¿no? El, el, el ver cómo es que todavía el sistema internacional pone a Latinoamérica abajo, a los latinoamericanos abajo como algo menos, como... O sea, que son, son sistemas que no han muerto, ¿no? O sea, el patriarcado sigue muy claro. vivito y coleando el sí. sistema. El racismo sigue muy vivito y coleando, o sea, todos estos sistemas siguen vivos y y no sé, sí. que yo creo que a lo mejor no podemos sanar hasta que hasta que ya no.
2: No, pero sí claramente es necesario, pero yo siento que mucha como humanidad tenemos que dejar atrás ese concepto de la intelectualidad, la razón porque claro, o sea, ahí está, pero pucha pues, somos seres emocionales y al final uno se sé, y no sé si, o sea, estereotípicamente los latinoamericanos supuestamente somos más emocionales, no sé qué onda, o sea, ya Europa sentimiento menos uno, o qué onda, pero, pucha, es aceptarlo, es aceptarlo, porque sí, si a ti no te mueve algo emocionalmente, ¿qué te mueve entonces? O sea, tú para qué, para ¿Qué es la política? Si no es como querer el bien pues, común. Y, y al final es, es por un sentimiento de comunidad, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es la mentira? No, lo que necesitamos, necesitamos sanarlo, pero, pero no olvidarlo y es volverlo a sentir y ver cómo esta experiencia nos va cambiando nuestro nuestras ideas respecto a lo que está pasando y así llegar pues a algún lado y, y, y pues nada, Sí, yo no, yo
0: no creo que haya que olvidar, claramente no hay que olvidar, porque si uno no recuerda, empieza a cometer los mismos errores una y otra vez. Pero, y yo creo que es importante hablar y aclarar y decir y apoyar que uno puede cambiar de opinión. O sea, y me quedé muy, muy pegada, me quedé muy pegada con esto de la, de la Catherine Hill. Uh -huh. ya, yeah. sí. me quedé demasiado pegada con eso porque, ¿qué pasa, qué pasa si la loca ya, le llegó el guión lo leyó, le gustó y después terminó la película vio la película un mes después, dos meses después, un año después dijo, sabéis que esta película es muy mala? ¿cachai? Están en todo su derecho de aceptar ese papel inicialmente y después decir, oye, sabéis que esta película es increíblemente sexista, increíblemente estúpida? Están en todo su derecho Igual que nosotros uh -huh. estamos nuestro derecho de decir, como eh, ay, sí, eh, yo me identifico mucho con el, eh, el, el feminismo liberal, y después te doy cuenta que, porque yo me identificaba mucho con el feminismo liberal, ¿cachai? Entonces, y después darse cuenta de que, oye, ¿sabéis qué? No, ¿cachai? Esa, esa no es la forma que yo quiero llevar las cosas. Está súper bien. Y después, y, después y después salimos la
1: vida. A rayar y romper y enseñar las tetas. Estamos en el derecho y estamos es que, igual en nuestro derecho de dos años después escuchar esto y decir, bueno no mames,
0: ¿qué tal? Claro, obviamente, <risa> si estamos todos creciendo y todos aprendiendo, si es como, no sé, si tenéis 60 años y, y toda tu vida dijiste una cuestión y después te, de, 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 abri, se te abrieron los ojos, es como, güey, sabéis que estuve equivocado a tu tiempo. Está todo tu derecho. Y todo el tema como de las figuras públicas que cambian de opinión, ¿cachai? O sea, por muy públicas que sean, siguen siendo personas, ¿cachai? Y le, le, le pasa lo, lo mismo que nos pasa a todos nosotros, o sea, ayer me gustaba el helado de vainilla y ahora me gusta el helado de frutilla. está bien, está bien, y con cosas tan chicas como eso, y con cosas tan grandes como las ideas políticas, las ideas como revolucionarias sociales, ¿cachai? Está todo, está todo bien. Este es un espacio de crecimiento, un espacio seguro. Y quiero decirles que estoy demasiado contenta de que tengamos este diálogo, lo encuentro muy bacán, porque siento que en muchas cosas estoy en desacuerdo con ustedes, pero las quiero tanto que es como wow. Y es que, ¿no crees que así se debería de hacer la cosa? Es política? que así se debería hacer todo. Sí, o sea,
1: así se debería de hacer. O sea, en este espacio en el que, o sea, yo en, en ningún momento, así me puedan decir... Como que algo con lo que yo no estoy de acuerdo en absoluto. En ningún momento voy a dejar de apreciarlas. En ningún momento, o sea, voy a dejar de verlas como iguales a mí en la condición de que somos humanas, ¿no? O sea, en la condición de que somos humanas y entonces, o sea, las reconozco igual que me reconozco a mí. O sea, y me reconozco primero a mí como humana en la cuestión de que, güey, no soy perfecta, nunca lo fui, jamás lo seré. Y, pues, francamente, lo mínimo que puedo hacer es extenderles la misma cortesía, ¿no? La misma cortesía de que, pues, sí, a lo mejor estamos en construcción, estamos en evolución, si nos quedamos en algo, con algo del señor Darwin, yo me quedaría con eso, como que todos estamos en constante evolución.
2: Eh, Nada, no, pues, bueno, este eh, claramente no no hablamos de del tema que habíamos propuesto al principio, pero, bueno, eso todavía, ¿no? Es lo que hay de lo que salió y es lo que necesitábamos decir en este momento, supongo. Y, y qué lindo, qué bonito. Que podamos encontrarnos a discutir todo tipo de opiniones y, y apreciarnos en el momento y, y reconocernos cambiantes, ser felices en todo momento. Y también ser tristes, si queremos Pero bueno, amigos, no solo espero que les haya gustado este podcast. Eh, en el próximo capítulo hablaremos de lo que dijimos al principio de este capítulo. Y ya, cuídense, en la cara, sean felices o oh, no, como quieran. Besitos. Hagan lo que quieran.
1: <risa> Piensen lo que quieran. Recuerden reconocerse como valiosos, como valiosas. Hagamos comunidad. Y hagamos comunidad también aquí. Ustedes también son parte importante y parte integral de lo que de lo que es este podcast. Entonces, díganos que nunca, nunca sé si decirles que dejen en los comentarios <risa> o qué onda. Pero igual, si nos escuchan, lo más probable es que tengan un contacto directo con alguna de las tres personas que aquí participamos. Entonces, también pueden hacerlo de esa manera.
0: Sí. Eso le, les quiero mucho y estoy estoy muy contenta. Yo también, me, me voy muy contenta. Besitos en la cara, como dice Tania. Besitos en la cara. Y nos vemos en otra oportunidad. O sea, nos vemos, nos escuchamos en otra oportunidad. Chao, chiques. Un besito, Mark.